0: 来到菜鸟的职涯笔记，我是 Isabel 江怡娴。我想打造一座职场跟学校之间的桥梁，让还在学校的你可以提早知道业界在找怎样的人才，或者是进到职场之后有什么样的潜规则是学校没有教的。上一集我们揭露了空服员的工作内幕，还有什么样的人适合与不适合做空姐。那这一集呢，我们想要好好聊聊空服员的转职问题。有很多空服员说到他们想转职，却不知道要做什么，或是怕找不到比空姐更好的工作。那这一点，我想要跟君如来聊聊，他当初是怎么找到转职的道路，或者是他是如何去放下这么高薪的工作呢？那我们先请他自我介绍一下吧。哎，大家好，我是
1: 君如。我大学毕业之后，就先进航空公司做了三年多的空服员，然后我就考国外的研究所。然后目前在美国做转案管理的工作。嗯，那你当初为什么会想要离开空服员的角色呢？我大学毕业的时候本来就有想过不同的路，就有、是、想过考研究所这件事情。然后那时候并没有很确定，又很想做空服员，所以我就先去做。然后很幸运的也就做上。然后在做空服员的过程中，我又接触一些本来想要考。哦，我那时候想考翻译研究所，然后我就接触一些那个领域的东西，就觉得我还是很想做这个东西，所以我就,、嗯、就觉得，不然趁我还很想做的时候，赶快去试试看，以免将来后悔。所以你当初是想要考翻译的研究所，然后你也
0: 考上了，对，是因为你想做翻译吗
1: ？对，就是我本来又想要走这条路，嗯，嗯
0: 翻译跟空姐员差很远
1: ，对。<笑>
0: 对啊，那那你当初就是，我相信你一定很拉扯吧？就是到底要当空姐还是要走翻译？
1: 其实那都还好，因为我本来就想做空服员，嗯，然后翻译是我到大四的时候突然有兴趣，嗯，因为我以前没想过这件事情，我念外文系完全就是冲着我要做空服员哦，真的而选的，对，哦，然后只是刚好。有一些翻译的课、嗯，然后到了大师我就想说，哎、欸，这东西我也很有兴趣、嗯，我要做吗？可是我又其实不是很确定，我是否真的很有兴趣，还是我现在刚开始是我就觉得很好玩。哦、okay, OK， 所以那时候就都有想，可是因为毕竟空腹员是我一直都想做，所以我对他的动力还是比较大。对、嗯，所以我对那时候我对考研研究所这件事情就并没有太认真，就。嗯。随便尝试了一下，然后就失败，然后我就不理他，我就去做空服员。嗯
0: ，嗯然后你说从空服员就是再回到翻译这个领域，嗯，是因为这样
1: ？就是接到一个案子吗？就是我那时候还是跟一些大学教授有联络，然后还是会讨论。嗯、然后我那时候也就是第二年我在空服员第二年的时候做了一个案子，嗯，然后就觉得做的时候非常痛苦，但是、嗯、做完又觉得很开心，就觉得。还是蛮想走这条路，嗯,嗯然后想说趁我还很想的时候去试一下。可是有很现实的
0: 一面，嗯、就是我不知道做翻译会赚多少钱。可是我不知道不，我<笑>会赚很多钱，
1: 没办法生活那种<笑>。对啊，那那你怎么能够割舍，就是空姐这么高薪的工作呢？我觉得他虽然不行，可是就是我想试的话，你越早试。你要再从那个试的东西里面再去转别的，会才会更容易。就是我如果越晚去试这个东西，我然后我要再离开，我又会更难
0: 。可是我觉得，就是现实面来说，钱真的很重要。你也大可就是，你就继续做空服员的角色，然后就是有时候接案子啊，然后你还是可以兼顾你的兴趣啊。为什么一定要就是离开空服员，然后去做翻译呢
1: ？因为我那时候做了那个案子之后，我就发现我真的没办法同时做这两件事，真的太痛苦、uh。-huh. 的确，而且你刚就是你上一集其
0: 实就讲到说你们的排班啊，或者说你工作是非常 intense 的
1: ，嗯
0: ，所以其实很难去就下班之后还有余力去做下一件事情
1: ，就其实不不行。可是你会真的变成没有下班的时候，因为你下班你就要去做另外一件事情、嗯，所以我个人觉得不行。嗯，好，可是其实我认识有人是这样做的，很多人做副业，呃，就是我知道真的是有人是做空粉，然后。兼作翻译哦，哦、oh. 嗯，但我觉得我真的没办法。OK，OK，、okay, okay.
0: 那可是为什么不能？<笑>
1: 因为其实我不知道翻译这
0: 个工作有没有寿命啊，或者什么什么嗯，就是我不知道它的限制是什么。可是我好奇的时候，为什么不能就是空姐你就继续做，然后累积到一定的财富，你财富自由了，我、嗯、k
1: i n d of 财富自由了，你再来做翻译呢？我觉得也可以，但是我觉得有很大一点是因为我想去那个研究所，嗯，然后它是一个花时间的，然后我觉得如果我不离开，首先就是我觉得如果不先离开这个工作的话，嗯，我就不认真考研究所。然后我想说，他没考上就算了、嗯，然后我就会回去继续工作。嗯嗯，所以然后我又觉得，呃，可能再过两年我的这个热忱就没了，然后就觉得感觉现在是做这个最好的时机。嗯嗯，然后我其实那时候想过，就是要不要等到我就是能够支撑自己生活的时候，然后再来做副业。可是。我觉得翻译同事又是一个你一定要累积经验的工作，嗯，其实你一定要做翻译，是一个你没有办法临时抱佛脚的东西，嗯、你要慢慢累积。就是、你没办法背，你会就是会，你不会就是不会，所以一定要就是起头，嗯、然后才有下一步。嗯、所以我就候觉得必须就是做越好，既然想到趁现在开始嗯嗯嗯这样。
0: 嗯，可是我觉得那个不知道哎、欸，我觉得这件事情是很难做决定的，因为你已经知道说做空服员的工作就是这样，然后你薪水就是那样啊，很好啊，然后一直出国啊。嗯，但是翻译这件事情，就像你刚刚说的，就是你当时是有兴趣，可是你怎么知道你这个兴趣是累积的下去？就是会不会会不会你做了一两个月，你就觉得啊，还是回来做空服员比较好
1: ？我觉得主要是因为我那时候做了一个案子，嗯，然后做完之后我真的很喜欢那种，应该说应该嗯，我觉得应该是因为我真的有做了一个正式的事情、嗯，然后让我觉得其实我真的很喜欢这个东西。嗯，然后就只是要做什么样的事情去追这件事情，就是到底要放弃多少东西，然后去追这个梦,一个梦这种感觉、嗯，对吧？嗯
0: ，我会一直戳这个点，是因为我觉得，嗯、呃，很多空姐啊，或者说不要说做空姐好了，就像我现在，我很满足我现在的状态，可是或许我内心也有一个梦想，例如我像我做 podcast， 有很多人跟我说啊，你你干嘛不专职做 podcast 之类的，但我就没有那个勇气说好辞职。专职做 podcast， 因为我很喜欢做 podcast， 我是没有那样的一个动力或是那个决心的，所以我真的很好奇 Jimmy 当初怎么就是那个转换，因为就像我也做 podcast， 我也觉得很有成就感、啊，但是然后那个成就感或许是在我工作上没有的，但是这个成就感不足以让我去割舍我正职可以带给我的一切，对，所以我就觉得，嗯，我相信就是这个感受是很多。现在在这做空姐啊，或者说你现在有这样的想要转换跑道，可是又不知道转换跑道的人生会不会更好？那你那时候难道不会害怕？你去考了翻译研究所，好上了，然后你找工作做翻译，其实没你想象中的
1: 美好。真、就是，你没有想过那个风险吗？有，而且翻译本身就是一个活不下去的工作。<笑>但是，但是我那时候我做决定，通常我会问自己一个问题，就是。如果十年之后再去做这件事情，会不会更好？嗯，因为我觉得有的东西是需要我先有足够的资本再去做会更好，或是我先有一个什么样的环境之后再去做，就是效益才会好。嗯，然后可是我觉得像翻译这件事情，就是这种需要累积经验的东西吧，我觉得它就是越早开始越好，因为你越晚开始，你的经验就会越来越短。嗯嗯，这样说嘛，但就是就是，我觉得凡是需要经验的东西，它其实基本上是越早开始越好。然后，所以我那时候就想说，我觉得现在是最好的时机点，就是因为在我还有热很有热忱的时候，所以我觉得那时候是最好时间。既然我晚开始并不会对我带来好处的话，嗯嗯，我、嗯、就觉得那我不然就就是趁现在刚好我也有点累了，然后不然，然后又有一件很想要做的另外一件事情，那我就。嗯去做这件事情，嗯，这样。而且其实你也有尝试過,过，试着两个都兼顾，但嗯，你不
0: 喜欢那样的 lifestyle，、嗯、所以你才会想要就是选择一个这样子
1: 。对，我就是觉得，嗯、我其实我觉得我不太适合同时做两件事情，我容易就是两件事情都做不好。嗯嗯,嗯所以，然后我觉得这两件事情，就尤其是空乘跟翻译这两件事情同时，我觉得两个都是真的、就是、很。很耗能吧，然后就是我没办法同时做好它、嗯，所以我就觉得算
0: 了，就不要到
1: 时候两边都搞不好。
0: 对，嗯、我同意。我觉得知道自己的 limit 是很重要的。嗯嗯嗯,嗯可是我记得空服人员他们也有这个留职停薪的一个制度啊。嗯，你没有想过要留职停薪吗
1: ？我有，但是就我如果想念研究所的话，我还要再多做几年，然后我才能留职停薪两年。
0: 然后你一直说留职停薪是有一个规定說，说哦，就做满五年，你要先有
1: 个年资 ，OK， 然后你才能呃停一年或两年。我那时候可以停一年，嗯，但我没办法停两年。可是研究所这是一个基本上要两年的东西，对。然后我想说不行，再过两年我就应该不想動不想读书了，不想动了，我就不想离开这舒适圈，嗯,
0: 嗯嗯。所以我就
1: 觉得算了，我就走吧，就是。我觉得我自己的个性就是不要给自己留后路，我才会，嗯，就是做的比较好。嗯
0: ，同意。而且其实就很多人都会说，哦，你趁年轻啊，多尝试啊，多找几个男朋友啊，多做几份工作啊，你才知道你自己想要的是什么。嗯，我觉得这算是一个很大的动力吧，因为，嗯嗯，就是因为你还有时间，你还有机会去尝试、嗯。可是如果你今天你有一个家庭了，你可能会有更。更不能放弃高薪工作的一个原因，因为你要付小孩学费啊什么什么，你不能去做一个没饭吃的翻译这样之类的。嗯<笑>嗯，的确。可是你那时候不会担心说你在空姐的时期累积到的一些经验或是技能是没有办法转换到其他跑道的吗
1: ？我觉得，我觉得还好。应该说，我其实觉得我好像没有认真想过这个问题。嗯、可是，就是我觉得不管。基本上就是，我觉得应变能力啊、待人处事这些、嗯，不管你做什么工作，你都是可以套到别的工作上面去。嗯、就是虽然大家呃，一定每个领域有每个领域的专业，可是我觉得沟通啊，或者应变的这种技能，就是你只要有经验，那就一定是对下一个工作有帮助。嗯，然后剩下的我就觉得，其实每个公司或是每个领域都是有。自己的规则的，你不踏进去，你就永远你在外界永远是没办法学到里面的规则、嗯嗯。所以我觉得，不然就算你没有那个那个地方他们自己的技能，嗯，其实你只要进去就开始慢慢学会、嗯。所以我就觉得其实还好，嗯嗯就是我觉得只要就万事起头难吧，只要开始了，就后面就技能就是可以再学的事情。嗯
0: 嗯嗯，应该说其实其实大家开始工作的时候，你也会发现很多技能。真的，你学就会了。可是难的很多是在那些人际关系啊，或者说危机处理怎么做。嗯嗯。所以其实我觉得，在空姐的时期累积的应对进退是在哪里都用得上的
1: 。嗯，对啊，我觉得就是嗯嗯的确，对亲戚也可以之类的、啊。<笑><對><笑>过年的时候也可以用一下。真的，而且你刚刚说到，其实你
0: 是做专案管理。嗯、oh.。所以其实空姐学到的东西到专案管理，因为很多都是。跟人有关的嘛，嗯，所以也算是很过得去的
1: ，我觉得还可以，嗯，而且我觉得中央管理也是会做突发状况吧，嗯，比如说就是东西就没来啊，嗯、或是东西就不见啊什么、嗯，但是反正就是应变啊、嗯，处理它，嗯，我不会说他们真的超级正相关啦，但是就是其实也是有帮助、
0: 嗯，了解。
1: 我相信听到就
0: 听到这边应该忙了，就觉得，哎、欸，你刚不是说你是为了翻译，<笑>然后你要转职
1: 吗？你怎么现在又在跟我讲 P. M. 了？对，<笑>为什么？就刚好，但我还是在算是这个领域，我就是还在语言领域里面。然后我们公司是提供翻译跟口译的服务的，但我没有做翻译本身，我就做管理案子的。嗯，这件事情这样，应该说刚好有机会做这个工作，然后我也我就做了。嗯，那你那时候为什么没有坚持
0: 说，老板，我就是要做翻译、嗯，我放弃空服员，<笑>就是为了这个梦想
1: ？你现在叫我做别的，哼，我那时候其实说真的没有很坚持一定要做翻译、嗯，就是我那时候想要来国外念书，就是有几个原因，有然后很大的一部分是因为我想知道这个产业有什么其他的面向，嗯，因为说真的，翻译在台湾，我觉得基本上。就是出版社，大家也我觉得没有什么其他的路，反正我觉得很少，嗯、就是翻译社，要不然就是出版社。然后，可是我觉得我那时候想要出国，就是想看一下这个产业链在国外长什么样子。然后我来之后，发现有很多其他不同的职位，或是嗯不同公司的形式之类的这种感觉。然后就是我在学校的时候跟参加一些活动，然后学到的。嗯，然后我那时候也觉得，然后翻译这个东西本身就在 COVID 来之前，大家习惯远距工作之前，翻译这个东西一直都基本上就是一个在家工作的事情。嗯，所以翻译这件事情本来就是不容易留在国外的工作。嗯，所以其实我来的时候，我就觉得我最终可能是无法做翻译留下来的，因为真的要做翻译的话，我真的留不下来。嗯嗯嗯，我觉得一定有人留下来啦，但是我真的没那个能力<笑>。但至少你在这个产业对，對然后所以，我那时候就想说，如果我能够做这个产业的其他工作，然后了解一下。呃，其他工作对于翻译的需求，或是他们之间的关系是什么、嗯？如果到时候真的回来做这个工作的话，我会比较了解，就是这个产业里面其他人是怎么想的，嗯、然后他们需要什么样的东西，然后可以提供什么样的东西、嗯，这种感觉。所以我其实那时候觉得能够做这个产业里面的任何工作，我都觉得是 OK 的
0: 。我觉得这一点真的很好哎、欸，因为就是当你做过 PM 的角色，你就。再回去做翻译，你就更能知道说怎么跟 PM 就是沟懂啊，可能吧是设定好期待值之类的。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯。我甚至是想说，我就来做个发案子人，然后我就知道发案子人到底是怎么想的那种感觉。嗯，嗯的确的确
0: 。而且其实我觉得你的这个故事重点不是什么翻译，重点不是什么专案管理，也不一定是空姐，应该是说对于一个想转换跑道的人，其实真的也不用想的。太多，不用怕说自己的计划、嗯，不用说什么我一定要有一个好很好的转换跑道的计划，我再去做、嗯。其实当你有那个动机或是热忱的时候，你做，然后就让这个命运带你去适合的路之类的，<笑>其实也没有不好啊
1: 。哦哦，对，因为应该
0: 是说，我跟很多空姐人聊，然后我就问他们说，哦、啊，那你们都不会想说要换工作吗？然后他们要么就说，嗯、呃，我还是很想一直。就是使用空姐的福利啊，出去玩啊，或者是我找不到更高薪的工作，或者是我觉得我还没准备好要转换跑道。可是什么叫准备好要转换跑道？嗯，其实就算像君如这样子，嗯，我就算是准备好再转换跑道，也不代表它是真的能，就是你知道计划赶不上变化，嗯，所以干嘛花那么多时间计划呢呵呵？真的，这个结论好怪，<笑>但是我会觉得有时候我们真的不要想太多，嗯，就是其
1: 实转换跑道没有想象中这么可怕，嗯，对，我是觉得反正你确定你喜欢做这个东西，或者是。你想好你会牺牲什么事情，然后你可以接受，不要让自己后悔的话就可以
0: 。嗯，而且其实有时候我会觉得，因为你直接离职嘛，然后要去换下一个新的跑道，嗯，你会有那种好，我偷袭下去，一定要写得好，或者是就是要会有更多的动力去走好你下一条路那种感觉。对我来说是这样子啊
1: ，我觉得我是啦。我就是觉得我需要就是破釜沉舟，嗯嗯嗯，不然我就是一定会觉得反正我后路啊，我没关系，随、啊、便吧、啊，所以我就才做这件事情。我其实没有不喜欢空粉这工作，我就是想说啊，如果失败了，我再我还想做，我就再想办法看能不能、啊、能不能再考上，就之类的，嗯嗯,嗯。对啊、嗯，其
0: 实我觉得人生就是也不是说单向道，你只能往往前一直走，你不能倒回来。嗯嗯嗯嗯，对啊，所以其实你今天好在在美国做 PM 做累了，你想再回去别间公司的航空
1: 哇，现在可能已经超过年龄限制，<笑>或是找美国航空公司啊之类的也可以啊，我看他们都蛮老的，
0: <笑>没有啦，就是我觉得不要想这么困难
1: ，嗯，对，所以其实真
0: 的也还好，
1: 就是看你觉得自己现阶段适合去做什么，嗯，跟
0: 你那时候我挺好奇，你那时候在转换跑道的时候，你有跟你。家人或是重要的另一半讨论过吗？他们支
1: 持的吗？嗯、我妈其实很支持，她就一直想叫我去国外念书，很久死不出去。Oh. <笑>然后我终于跟她说：“哎、欸，我想做国念书。”所以她就蛮支持、嗯。对，就其实我觉得我也不知道，这空服员算好像很多人想做。嗯，可是其实我也不知道为什么家长都会觉得这是个做不久的行业。真的。对，所以就是我那时候说要离开我爸妈，其实也还蛮赞成。对，可是讲到这点，我又想讲另外一件事，就是我觉得不知道为何，就是我觉得爸妈都生活在自己舒适圈很久，所以小孩子只要不是做他们的工作，他们就会觉得任何工作都不是长久的工作，然后就觉得、哦、就觉得你没有自己的志向啊，然后你要想、嗯、想一下什么是你的事业啊那种感觉。但是我觉得，不管什么工作都有那种一辈子在这个行业里面的人，嗯，然后但其实也可以做的很好。所以我觉得自己想好就是要做什么，还还是最重要、嗯。就是,是
0: 说，做一辈子空服员也不会怎样啊。
1: 对啊，可以做做仓长啊、就是。<笑>我其实对啊对啊，我就我我在想说，明明就我爸妈的朋友也有做做仓长的啊、嗯，那他就觉得我不我在这个行业就是没有前景什么、嗯，就是我觉得就是还是自己想好自己想要做什么比较重要吧。我觉得、嗯
0: ，我觉得其实。应该说，大家都会说什么哦，空姐、啊、不就是在飞机上的服务员吗？嗯嗯嗯，那难道你要当服务员一辈子吗？之类的嗯嗯嗯。可是其实说实在的，有很多退役的空姐，不管是去当一些什么活动策划人啊，或者是说一些典礼的司仪，或者甚至是去开一个空姐补习班、嗯，其实很多出路，或者是你可以去当主播，其实有很多真的很多出路可以走，只是你没有打开你眼睛去看，对。
1: 我觉得其实就跟刚聊那个技什么技能是可以换到别的跑道这件事是一样，就是我觉得其实空服员这件事情说真的蛮空泛的，因为今天你要讲话的，今天的技能就是服务跟人际关系应对进退什么，嗯，然后就觉得好像没有专业，可是其实我觉得这些东西是最难的，嗯，就是我觉得嗯，因为像翻译这东西，就是你一定要有经验，然后你要进去这个社会滚过。嗯，你才会学会的东西、嗯，它不是就是你可以用背的，然后就做出来的事情。嗯、所以其实我觉得，就是你有这些技能，然后你转去任何行业其实都行。嗯、技能就是有很多可以重新学的东西，嗯、它都是死的、啊。你进去然后背一背，学学，你也会的
0: 确，嗯，非常同意。那最后的最后，如果我们的听众有了是空姐啊，或者是他们在现在的工作想要转职到另外一个跑道。可是却迟迟没有做决定
1: 的话，你会给他们什么样的建议呢？我觉得很大一点就是，就想想自己老了的时候回头看会不会后悔，说我为什么现在没有去试一试。如果会后悔的话，我觉得就该认真考虑是不是要认真规划转职这件事情。然后我觉得规划这一步就是你要想你需要牺牲什么东西，你会得到什么东西，然后。在那个这个权衡利弊之下，你得到的东西是否会胜过你牺牲的东西？如果可以的话，我觉得就去做。然后我觉得不需要有一个超级完善的计划、嗯，想说我做这件事情，然后十年之后会怎么样，二十年之后会怎么样？我觉得其实只要能够做一个短期的规划，觉得呃，你大家知道，就是我去做这件事情。我前期要做什么，然后到了之后，我到那个时候会做什么，然后后面可能有怎么样的选择，然后做了这件事情之后，然后让他带着你走，我觉得有点弹性也是好，就是像我念的翻译研究所，可是我最后来做专案管理，可是我没有觉得就是其实他没有达我期望，就是如果你有点弹性的话，其实转职就是不会是想象中的那么痛苦。嗯嗯
0: 嗯，应<笑>该、嗯、说就像
1: 就像空姐、啊。
0: 他不能执着在要过什么节日、嗯，不然还要一直换班。对，就那个执着，如果少一点的话，嗯，你可能就不会到这么的。就是害怕说哦，我离开了空姐这么梦幻的行业，我会不会
1: 就是没办法过上像当空姐一样那么好的生活呢？嗯，就是搞不好你换来的成就感，会是你更喜欢的生活。所以就是广义来说，任何想要转职的人，不管你是为了什么原因想要转职的，其实你就想好自己要牺牲什么东西，然后牺牲的东西你能不能承担啊、呃？你如果现在不做这些牺牲，你将来会不会后悔？其实我觉得就差不多，就是不管你是什么工作，然后什么薪水都，其实我觉得这个问题都是一样的。嗯，就是你很高兴，然后你想换去一个别的工作，可是你担心的钱的问题，那就表示你不适合换，因为你其实放不下钱。嗯，你换过去之后。你可能满足你的理想，可是你满足不了你对钱的需求，嗯，那你其实是不会开心的。所以你这样思考完一轮之后，就觉得好，我还待在这里，然后理想以后再说好了，嗯嗯。所以我觉得就是思考钱也不是什么，也是也是 OK 啊，就是其实就看你觉得什么东西重要，然后你有什么东西可以支撑。那如果真的因为钱的关系，然后你决定不要离开空腹员的工作，或是离开任何高薪的工作，嗯。那你只要想好了，然后你接受了这个现实，嗯，然后你就在这边，你就继续做，做到你觉得我现在资本够了，可以去做我的理想了，或是你就觉得算了，我的理想就就算了吧
0: 。其实我现在也是这个状态啊，我没办法离开我正职的薪水
1: ，我觉得做
0: podcast 没办法养活我，嗯嗯，但是我同时又在做，我牺牲可能是我休息的时间，可是至少。我可以兼顾我想做的事情、嗯、跟我的生活所需。嗯嗯嗯嗯，对，所以这对我来说算是一个平衡。所以或许我觉得，就像刚刚君如所说啊，他其实在离开空服员这个行业之前，他也有试过要兼顾。嗯，只是他不喜欢那个状态。对，那对我来说，我喜欢现在这个状态，所以我会继续这样做下去。嗯嗯嗯，即使这个 podcast 没有帮我赚钱或什么的，但我还是。那个成就感支持我继续做每一集，对，所以我觉得每个人的平衡不一样，每个人的排序也不一样，但是要找到你的就好了，嗯、也不用说哦，好好哦，为什么 Junru 可以转职成功？为什么他知道他要做什么？也不用这样去比较。嗯嗯，对啊，没错
1: 、嗯，对啊，而且大家适合转职时间都，我觉得都不一样。嗯嗯，没错，反正我觉得，简言之就是你想好了，你不后悔就好。嗯。同意，希望大家都有听到这边。
0: <笑><笑>好啦，真的很谢谢君如今天的分享。那也欢迎大家到 Apple Podcast 帮我按五颗星，留评论，告诉我你想听什么样的主题，或者是你就告诉我说，哦，我也想当空服员，可以请君如内推吗之类的。<笑>对，好啦，真的很谢谢大家收听到这边。那我们下一期见啦，拜
1: 拜。拜拜